0: Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Liebe Sabine, wir sitzen wie immer im großen Konferenzraum der Ja, Zeit. ich bin
1: auch froh, wenn das mal ein Ende hat mit diesem großen Konferenzraum. Man <lacht> sieht sich ja kaum. Dann rückst du
0: wieder näher ran.
1: Genau, ja, dann wird es auch. wieder kuschelig bei mir im
0: Büro. <lacht> Apropos ranrücken. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die uns fragen, ihr wart doch unterwegs. Also ihr wart auf Bühnen. Natürlich sind die Bühnen zu. Aber die große Sehnsucht, sich gegenseitig zu sehen, wir sehen unser Publikum auch sehr gerne. Ja, äh, ähm, wir haben ja unter es?
1: Umständen im September den, die lange Nacht der Zeit. Ja. Das ist noch nicht ganz sicher, ob die wirklich stattfindet. Aber wenn sie stattfindet, sind wir natürlich dabei und hoffen, dass wir ein möglichst großes Theater kriegen, wo alle reinpassen. Sehr gut. Aber was machen wir bis dahin? Bis dahin gibt es, wer mag, einen digitalen Redaktionsbesuch bei Zeitverbrechen und zwar ist das ja dann nicht nur Einbahnstraße, sondern alle, die nicht nur zuhören, sondern mir auch mal ein paar Fragen stellen möchten, äh, sind eingeladen zum digitalen Redaktionsbesuch bei mir am 29. April ab 18.30 Uhr. Die Überschrift soll sein, sagt der Verlag, Frag mich alles.
0: Ich glaube, ich schalte mich gerade. <lacht> ja, bitte nicht.
1: <lacht> Man kann sich anmelden unter Zeit.de slash Zeitverbrechen in einem Wort. ja Was da gefragt wird und was ich darauf antworte, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Sag
0: noch einmal Datum und Uhrzeit. Wann darf ich dich alles fragen?
1: Am 29. April ab 18.30 Uhr. Sehr gut, ich merke es mir.
0: <lacht> Liebe Sabine, wir haben einen Gast bei uns. Magst du ihn vorstellen?
1: Ja, den stelle ich ganz besonders gerne vor, denn das ist unser Pauschalist beim Magazin Zeitverbrechen. Alexander Rupflin. Er hat einen wunderbaren Nachnamen und er ist ein wunderbarer Autor und vor allem einer, der nicht locker lässt. Ein richtiger Kriminalreporter. Äh, also eines Tages… Ganz kurz
0: erklären, ein Pauschalist ist nicht jemand, der irgendwie pauschal über irgendwas urteilt oder schreibt, nein, sondern nein. ein Pauschalist ist jemand, den wir sehr <lacht> mögen Genau. und dem wir deswegen sagen, wir, wir, wir zahlen dir ein garantiertes Honorar. Genau. Bleib uns verbunden, wir sind dir verbunden. Ja, bitte bleib uns verbunden. Genau. Dieser Podcast wird präsentiert von Bookbeat. Wer kann schon über 100.000 Bücher mit sich rumtragen? Wohl niemand. Doch genau diese Idee steckt hinter Bookbeat. In der Hörbuch-App finden Hörerinnen und Hörer nicht nur unzählige Krimis und Thriller, sondern können auch unbegrenzt viele von ihnen hören. Für ein Leben voller Spannung gibt's jetzt unter www.bookbeat.de/verbrechen einen Monat Bookbeat Premium gratis. Bookbeat. Die Hörbuch Flatrate.
1: Alexander Rupflin, den hat es sozusagen getroffen, als ich vor einiger Zeit im Radio eine Geschichte gehört habe. Ich bin abends nach Hause gefahren mit dem Auto und dann, ich wohne ja hier in Schleswig-Holstein, und da habe ich im Radio gehört, dass eine junge Frau gefesselt in einem Straßengraben lag und fast gestorben wäre. Die hat man dort geborgen, halbnackt. Und ich habe mir gedacht, wie kann denn das sein, dass man jemanden im Oktober war das, glaube ich, bei ziemlich kalten Temperaturen, da aussetzt und dann auch noch dafür sorgt, dass er sich nicht melden kann. Und daraufhin habe ich dann einen Autor gesucht und dann habe ich ein bisschen rumgesucht und dann blieb die Sache an Alexander Rupflin hängen, der sich dann auf die Socken gemacht hat und nicht nur in der Hauptverhandlung war, sondern auch rechts und links vom Wege recherchiert hat. Hallo Alexander.
2: Hallo, freut mich hier zu sein. Ja, als du mir davon erzählt hattest, war ich auch gerade im Auto, auf dem Weg in Urlaub eigentlich und äh, war dann auch sehr gespannt, um, um was es überhaupt äh, gehen wird und wusste eigentlich gar nicht so viel bis zu dem Tag, als ich nach Lübeck ans Landgericht gefahren bin, wo dieser Prozess dann stattfand. Und ich merkte sehr schnell dort am Bahnhof, dass die ganze Stadt im Grunde auf diesen Tag ja, nicht gewartet, aber aufgehorcht hat, als der Prozess endlich losging.
1: Also wir wissen, wie die Sache ausging. Wir wissen auch, wer es gewesen ist. Es gab einen Prozess, es gab sogar eine Verurteilung. Und jetzt erzähl uns die Geschichte der Frau im Straßengraben.
2: Ja, bei der Frau im Straßengraben geht es um eine junge Studentin. Sie war damals 21 und hatte Medizin studiert, viertes Semester und am Abend vorher war sie auf einer Party, hatte mit ihrer Freundin erst zu Hause gefeiert und einige Kommilitonen eingeladen und ist dann auf eine Party gegangen. Es war äh, Semesteranfang, war dort bis 4 Uhr, 5 Uhr und kam dann nicht zu Hause an in ihrer Wohnung, sondern wurde entführt und vergewaltigt zuvor und wachte dann am nächsten Morgen, auf diesem Feld auf, an diesem Feldweg, orientierungslos, gefesselt, geknebelt. Und hätte sie nicht später ein Mann zufällig, der dort gehalten hatte, weil er pinkeln musste, gefunden, wäre es
1: gut möglich, dass sie gestorben wäre. Der Retter hat sich dann später in der Bildzeitung gezeigt. Angler Waldemar, 62, ist der Held von der B206. Eigentlich wollte Waldemar J., an der Travemündung Heringe angeln. Doch was als Wochenendausflug begann, wurde zum Kriminalfall mit ihm in der Hauptrolle. Na, das stimmt nicht ganz, er hat nur eine Nebenrolle. Der 62-Jährige fand die Studentin, die gefesselt und geknebelt abseits der B206 lag.
2: Ja, das muss man sich vorstellen. Hält da, wenn man, man kurz mal pinkeln möchte und findet dort ein gefesseltes Mädchen vor, er hatte erst gehört, Schreie, dumpf, sie war geknebelt, daher war es, war es erst kaum zu hören. Und wäre der Straßenverkehr bereits stärker gewesen, hätte er sie wahrscheinlich nie gehört. Er ist dann nachsehen gegangen, musste man den Feldweg ein bisschen weitergehen. Der geht dann um eine Biegung, sodass man von der Straße nicht sehen kann, was vom Täter sehr vermutlich bewusst so gewählt wurde. Und dort lag sie dann an Gebüsche gefesselt. Immer noch betrunken, aber auch benommen von der Tat, von den Schlägen, die sie bekommen hatte. Sie war blau im Gesicht, von den Schlägen. Ihre Kleidung war durchnässt. Sie hatte, das hat sie später im Gericht erzählt, ein Kaschmir-Pullover ihres Vaters getragen an diesem Tag. Sie war auch kaum bei Bewusstsein. Sie ist immer wieder beim Rufen im Grunde in Ohnmacht gefallen, weil sie so viel, ja, sie hat hyperventiliert. Und dann sieht dieser Mann sie und versucht sie zu befreien. Das dauert eine Zeit lang. Die, die Fesseln sind, sind sehr fest. Und sie kann sich auch erst kaum verständigen. Sie spricht wirr, sie fragt, wo sind die anderen. Der Mann, der sie findet, weiß gar nicht, wer gemeint ist und versucht dann die Polizei zu rufen. Und da kommt es im Grunde schon zur nächsten Katastrophe in dieser Situation. Der Polizist, der den Notruf annimmt, nimmt die ganze Sache gar nicht richtig ernst. Der Mann, der, der anruft, ist natürlich selbst völlig außer sich kann keine klaren Sätze formulieren und der Polizist wirkt relativ, wir haben die Aufnahmen später gehört, relativ genervt davon und beendet das Telefonat. Das Mädchen, Johanna und ihr Finder stehen dann am Straßenrand und warten fünf Minuten, zehn Minuten, es kommt niemand. In seiner Verzweiflung gibt der Mann dann Johanna das Telefon in die Hand und sagt, ruf du noch mal bei der Polizei an.
1: Hat der gedacht der Beamte gedacht, das ist ein Scherzanruf? Oder?
2: Offensichtlich, er hat die Sache jedenfalls nicht ernst genommen, es ist nichts passiert. Und dann hat Johanna angerufen und sie sagt, bitte helfen Sie mir, ich wurde geschlagen, mir tut alles weh. Und wir hören diese Aufnahme später im Gericht und ich muss sagen, ich habe noch nie so viel Verzweiflung und Verständnislosigkeit für die eigene Situation und für das eigene Sein aus einer Stimme gehört wie in diesem Moment. Wir werden über
0: diesen Prozess noch ausführlicher reden. Du beschreibst ja, wie Johanna im Prozess zunächst mal sehr sachlich darstellt, was passiert, aber ich glaube, ihr Freund und Lebensgefährte, oder Lebensgefährte sitzt neben ihr und ihm ist die große Fassungslosigkeit sehr deutlich anzusehen. Ne?
2: Ja, Johanna tritt am zweiten Prozesstag auf. Sie wirkt sehr kontrolliert, sehr gefasst. Sie lächelt sogar dem Richter entgegen, nicht weil ihr zum Lachen zumute ist, sondern weil sie glaubt, aus Höflichkeit das machen zu müssen. So habe ich das zumindest mhm. interpretiert. Sie ist eine große, schlanke, sportlich wirkende Frau, und man hat den Eindruck gehabt, sie ist jemand, die viel von sich abverlangt und hier dem aufrecht entgegenstehen möchte, der Situation. Das Gericht hat es erlaubt, dass ihr Freund, während sie ihre Aussage macht, neben ihr sitzt. Und man sah dann sehr schnell, während er das mit anhören musste, wie sein Gesicht fleckig wurde, wie er Tränen in die Augen bekam, wie er sie mal aus den Augenwinkeln heraus angesehen hat und dann aber auch wieder schnell wegsehen musste und gar nicht selbst wusste, wo er hinblicken soll. Er wirkte in dem Moment tatsächlich fassungsloser und hilfloser als sie hier.
0: Machen wir mit dir gemeinsam nochmal einen, quasi einen Schwenk durch den Gerichtssaal vom Platz der Zeugen, der Opferzeugin zum Angeklagten. Wir haben eine besondere Situation, wir haben einen Gerichtsprozess in der Pandemie, Sabine. Und das heißt, der Angeklagte tritt auf besondere Art und Weise auf.
1: Der Prozess war im Juni 2020, also vor etwa neun Monaten.
2: Genau, zum ersten Mal saßen wir alle in einem Raum mit, mit Masken und auch der Angeklagte Assis G, 43, hatte eine Maske an, hatte aber auch noch eine ja, Taucherbrille an, trug Handschuhe aus dem Grund, weil er in Untersuchungshaft war. Und man guckt, dass die Leute, die aus der Untersuchungshaft kommen, um in den Prozess zu gelangen, sich natürlich nirgends anstecken, damit sonst nicht der Virus im Gefängnis ausbricht.
0: Mhm. Man versucht Und, die Haftanstalt zu schützen sozusagen. Ja. Genau.
2: Ja. Und das hatte zu der seltsamen Situation geführt, dass man in keinem dieser prozesstage das Gesicht von Assis erkennen konnte. Das hatte eine Zeugin auch sehr wütend gemacht. Die hatte später gesagt, das kann doch nicht sein, dass dieser Mann sich hier hinter der Maske versteckt. Die hatte gedacht, diese Maßnahmen hätte er im Grunde
0: freiwillig getroffen, ja. Du hast eine Formulierung für diesen Auftritt in deinem Text gefunden. Eine fremde Gestalt aus einer finsteren Welt. So tritt dieser Mann Assis G. auf. Und ich glaube, wir müssen jetzt mal in seine Welt hineintauchen. Wer ist denn Assis G.?
2: Assis G. ist ein Mann, der schon Wochen bevor es zu der Tat kam, vor den Trümmern seines Lebens stand. Eines Lebens, das im Grunde von an Beginn ein, ein Unglückliches und ein Gescheitertes war. Asis G. wuchs in der Türkei auf, im kleinen Dorf. Er machte keine Ausbildung, sondern lernte von seinem Vater, Handwerk und Hof zu betreiben. Und später wurde er dann im Grunde verheiratet mit einer Frau, die bereits in Deutschland lebte, Emine G. Die beiden kannten sich, seit sie Kinder sind. Die Familien sind befreundet. Und Assis G. ist Emini zum ersten Mal begegnet, als sie neun und er neunzehn war.
0: Mhm. Das ist eine arrangierte Hochzeit. Das heißt, keiner von beiden geht sozusagen freiwillig diese Ehe ein? Keiner geht
2: freiwillig diese Ehe ein. Es hat sicherlich nichts mit Liebe zu tun, sondern, so lässt sich mutmaßen, eher mit der deutschen Staatsbürgerschaft. Mhm.
1: Sie ist zehn Jahre jünger.
2: Sie ist zehn Jahre jünger.
1: Und sie ist ihm offenbar auch überlegen, denn sie ist ja schon mal da, Sie spricht auch gut Deutsch. Sie ist hier integriert und jetzt kommt er nach Deutschland und muss sich hier irgendwie einfinden. Genau, 2004
2: heiraten die beiden in der Türkei.
1: Wie alt sind die denn da?
2: Als es zu der Ehe dann kommt, dass die Ehe arrangiert wird, ist er 27 und sie 17. Dann dauert es allerdings noch fünf Jahre, bis es im Zuge der Familienzusammenführung dazu also kommt, dass er auch von der Türkei aus nach Deutschland darf und dort hier leben darf. Schon 2007 allerdings bekommen sie ihr erstes Kind, vermutlich in der Türkei, und das zweite Kind dann hier in Deutschland 2010. Emine G. habe ich von Anfang an als sehr selbstbewusste, durchaus auch laute, energische Frau wahrgenommen, die eigentlich niemand ist, die sich das Wort verbieten lässt, auch nicht vom Richter.
1: Was bedeutet das <lacht>
2: Dass sie zum Beispiel als Zeugin oder nachdem sie aus dem Zeugenstand gegangen ist und in den Zuschauerraum äh, sich gesetzt hatte, auch immer mal wieder reingerufen hatte.
1: Ach so, sie hat ihre Zeugenaussage also äh, protrahiert über den Prozess <lacht> hinweg. Sie hat die
2: weitergeführt und äh, gab immer mal wieder Tipps und Anmerkungen zum Geschehen, ja.
0: Ja, man muss dazu sagen, sie, sie führt eine Kneipe in Lübeck zu dem Zeitpunkt. Das heißt, sie ist es gewohnt, hinterm Tresen zu stehen und wahrscheinlich auch ihren Gästen mal die eine oder andere Ansage zu machen. Ihren Gästen, genau. Und sie ist durchaus in der Lage, wie sie betont,
2: eigentlich auch ihrem Mann mal eine Ansage zu machen. Und auch bereit, wie sie sagt, ihn gern mal zu provozieren. Mhm. Die beiden leben dann jedenfalls in Deutschland und das Gericht nennt dann das Eheleben sehr euphemistisch unstete Ehe. Es kommt immer wieder eigentlich von Anfang an zu Streitereien, zu Beleidigungen. Er fängt auch an, sie zu schlagen. 2013 kommt es dann zur ersten Trennung der beiden. Der Grund ist, weil er eine Affäre mit einer anderen Frau hat. Im Zuge dieses Streits muss auch die Polizei anrücken und da ist sie nicht das erste Mal.
1: Es kommt aber im Vorfeld, also bevor es zu einer ersten Trennung kommt, auch schon zu einigen sehr unerfreulichen Sachen in der Kneipe. Also da hält sich ja Assis auch viel auf in dieser Kneipe seiner Frau und geht da den Frauen, die in dieser Kneipe sitzt, auf den Wecker und er macht auch was ganz Ekliges, er bohrt nämlich ein Loch in die Damentoilettentür und guckt da rein. Also das sind nun Verhaltensweisen, das ist eigentlich eine Sache für die Polizei.
2: Ja, er muss sich teilweise furchtbar in dieser Kneipe aufführen, also man muss sich überlegen, Assis G. hat eigentlich keinen festen Job. Er jobbt mal an verschiedenen Stellen, macht so Hilfsarbeiten und hilft immer mal wieder auch in dieser Kneipe aus, die eigentlich eben seiner Frau gehört. Und dieses Aushelfen, das gelingt ihm auch nur so halb. Er beschäftigt sich eigentlich vor allem damit eben die Frauen, die dort sind, die weiblichen Gäste, anzumachen, meist auf Türkisch, weil das Deutsch klappt noch nicht so gut. Der klopft gerne Sprüche dann. Er klopft Sprüche, ja. genau, er ja. klopft Sprüche. Und dabei bleibt es eben nicht genau früher oder später, man weiß nicht genau, kommt er auf die Idee, eben ein Loch in die Wand zu bohren, damit er einen Blick in die Damentoilette erhaschen kann.
0: Und Emine G., die Kneipeninhaberin lässt das zu?
2: Die erfährt davon relativ spät und ist dann tatsächlich auch ja, entsetzt, abgestoßen. Inwieweit sie es aber trotzdem ignoriert, kann ich gar nicht genau sagen. Also, sie lässt, sie lässt das sehr lange jedenfalls zu, dass dieses Loch dort ist. Es gibt einen Freund tatsächlich, der davon dann Wind bekommt, einer der ganz wenigen Bekannten, die Assis G. überhaupt hat, und der sagt: Das ist es, dass es abstoßen, du bist eklig, mach das Loch zu. Und darauf macht er das tatsächlich dann auch. Hm. Wird zugespachtelt. zugespachtelt.
0: Wir ja. müssen zurück ins Jahr 2013. Da hast du erzählt, fliegt er zum ersten Mal so aus der gemeinsamen Wohnung. Also die Ehe ist in die erste so richtig, richtig satte Krise hineingerutscht. Er hat ihm der G. geschlagen, du sagst aber auch, wir schildern ja auch diese Frau als sehr durchsetzungsfähig, sie schlägt dann auch mal zurück, oder?
2: Sie schlägt zurück, sie provoziert ihn auch, äh, das gibt sie auch offen im Gericht zu, dass da schon viele Streitereien auch im Grunde von ihr ausgegangen sind. Also, sie
1: bezeichnet sich auch als echtes Mannweib.
2: Ja, und das passt auch, also das Selbstbild ist, ist sicherlich zutreffend und äh, die legt sich schon gern auch mit ihm an und lässt sich von dem auch nichts gefallen. Mhm.
0: Er fliegt aus der gemeinsamen Wohnung. Jetzt könnte Emine G. doch sagen, der Kerl ist weg. Gut so. Genau, das könnte sie und das hätte vielleicht
2: zumindest ihre Ehe auf jeden Fall oder ihr Leben in bessere Bahnen gebracht und ihr viel Kummer erspart. Auch die Frage wird dir im Gericht immer wieder gestellt von den Richtern. Warum sind sie bei ihm geblieben? Warum immer wieder? Und ihre Antwort darauf ist immer wieder wegen den Kindern. Glaubst du das? Ich glaube, dass sie es sich glaubt. Ich glaube aber, dass sie sich natürlich auch selbst damit belügt.
1: Was soll das für die Kinder für einen Vorteil haben, wenn sie Eltern haben, die sich gegenseitig beschimpfen den ganzen Tag und regelmäßig aufeinander losgehen? Gewalt in der Familie herrscht, der Vater auf der Damentoilette ein Loch bohrt. Was soll das für Kinder irgendwie
2: wegweisend sein? Für die Kinder muss das der Horror gewesen sein, diese Ehe. Sie müssen später ihre eigene Mutter auch mal vor ihm retten. Da will er sie erwürgen und sie müssen die beiden auseinanderbringen. Allerdings betont Emine immer wieder und auch andere haben das bestätigt, dass er sehr herzlich zu den Kindern war. Die mhm. Kinder, die hat er geliebt. In der Vaterrolle, da ist er aufgegangen. Das sind das, zwei Söhne. Ne? Das sind und zwei Söhne. Zwei Söhne. Mhm. Und in dieser, in dieser Rolle des, des Vaters, da konnte er sich beweisen, als jemand, der etwas auf die Reihe bekommt, in seiner Vorstellung davon, wie ein Mann zu sein hat.
0: Das Ganze ist so eine On-Off-Geschichte sozusagen. Also die beiden streiten sich regelmäßig, provozieren sich gegenseitig, das Ganze eskaliert phasenweise, er fliegt raus, Wer macht dann den ersten Schritt? Steht er dann wieder vor der Tür oder holt sie ihn zurück? Oder ist auch das so ein Wechselspiel? Auch das ist
2: ein, ein, ein Wechselspiel. Schlussendlich ist es so, dass die, die Polizei dort ein- und ausgeht, die beiden auseinander äh, nimmt und zwei Wochen später geht das Spiel wieder von vorne los. Also die können aus welchen Gründen auch immer nicht völlig voneinander sich lösen. Aus seiner Perspektive ist das noch nachvollziehbarer, weil er hat sonst niemanden. Er hat im Grunde keinen Kontakt zu irgendwelchen Menschen. Er hat keine Freunde, er hat keine Arbeitskollegen in dem Sinne. Er hat niemanden außer diese kaputte Familie, die er mit kaputt macht. Jede Woche aufs Neue.
1: Und jetzt kommt er auf eine ganz miese Idee. Er macht sich über seine Frau her, während die im Tiefschlaf sich befindet. Wie kommt das?
2: Ja, genau. Man weiß nicht genau, das konnte sie auch nicht mehr sagen, wann das zum ersten Mal war und wann das losging. Man muss sich das so vorstellen, Emine G. arbeitet Tag und Nacht in dieser Kneipe, schuftet sich kaputt, kümmert sich um die Kinder, ist psychisch irgendwann schwer, beschädigt auch davon, nimmt Schlaftabletten und wohl die auch in, in großen Mengen, sodass sie dann oft einfach auf dem Sofa oder auf dem Bett zu Hause einschläft und im Grunde ohnmächtig wird. Ja. Und diese Situation nutzt er aus und vergewaltigt sie, während sie schläft. Und sie bekommt davon nichts mit. Damit sie aber im Nachhinein was davon mitbekommt und er sie damit auch demütigen kann, filmt er sich dabei mit dem Handy.
0: Es ist irre. Ne? Es ist nicht nur ein Übergriff, ja, sondern es ist wirklich eine gezielte Demütigung. Die beiden verletzen sich gegenseitig und die Art der Verletzung eskaliert auch immer weiter.
1: Ja. Er zeigt dir ja dann auch die Aufnahme nicht und sagt, guck mal. Ja, genau. Er zeigt dir das und guck mal, was ich mit dir
2: gemacht habe. Schau dir das an. Und sie, so sagt sie, kann nichts anderes sagen
0: als, warum machst du das? Das ist 2015. Wir können jetzt schon sagen, es dauert noch drei Jahre bis zur endgültigen Trennung.
1: Der Vorsitzende hat sie ja auch gefragt, wenn ich deinen Text richtig gelesen habe, warum haben sie das nie bei der Polizei angezeigt? Und sie sagt wieder, weil er mein Mann ist und wegen der Kinder.
2: Genau, weil dann käme er ja ins Gefängnis, so ihre Sorge, und dann hätten die Kinder keinen Vater mehr.
0: Hast du sie so erlebt, als, als so wahnsinnig, fast preußisch, pflichterfüllend gegenüber den Kindern, als gefesselt in ihren eigenen Ansprüchen, was eine Familie angeht, als verzweifelt an den Ansprüchen vielleicht sogar? Vielleicht nicht preußisch,
2: sondern eher türkischen Traditionen entsprechend.
0: Vielleicht ist dahin eher ihr Blick
2: gegangen und sie wollte, wie es sich gehört, eine Familie haben. Mit einem Mann und Kindern und wo alles irgendwie schon funktioniert. Aber es funktionierte eben nicht, sondern da zerfleischten sich zwei und entwickelten zunehmend Hass aufeinander.
0: Es gibt noch ganz viele Episoden, eine finde ich besonders bezeichnend, nämlich es gibt eine Eskalation, einen Streit, nachdem Assis G., in die Türkei reist, also Deutschland verlässt.
1: Ja, vorher hat er noch mit Gläsern geworfen und den Fernseher eingetreten und dann ist er in die Türkei abgedüst.
2: Genau, das war 2016. Er ergreift eigentlich plötzlich die Flucht und sagt, ich, ich kann das nicht mehr, ich, ich halte das nicht mehr hier aus und flieht zurück in die Türkei, zu seiner Familie zurück, da wo er herkommt und möchte eigentlich sein Leben in Deutschland aufgeben. Es hat nicht, es hat nicht geklappt, es sollte nicht sein. Und was macht Emine G.? Sie reist ihm hinterher. Sie nimmt eins der beiden Kinder, um ihm das im Grund zu zeigen und sagt, guck, du bist doch Vater, du musst dich doch um deine Kinder kümmern. Und reist ihm hinterher und lässt sich auch dort wieder demütigen. Sie lässt sich vor der Familie von ihm wohl auch schlagen. Er fängt ein Verhältnis mit einer anderen Frau dort an. Und sie bleibt über einen Monat dort. Und nach einiger Zeit kommt er aber dann tatsächlich mit ihr wird zurück
0: nach Deutschland. Das ist nur, wir ahnen es alle, ich habe es ja auch schon angedeutet, eine weitere Episode in dieser Auseinandersetzung. Im Jahr 2018 ist dann endgültig Trennung angesagt.
1: Ja, aber auch nicht so richtig, denn auch jetzt bleiben sie ja immer, er zieht zwar jetzt aus, aber sie bleiben trotzdem im, immer im Kontakt. Ne?
2: Sie bleiben immer im Kontakt und das im Grunde bis
0: zum Urteil.
1: Vielleicht sogar bis jetzt.
2: Vielleicht sogar bis jetzt, ja.
0: Sabine, du hast völlig recht, aber jetzt im Jahr 2018 zieht Asis G. jedenfalls aus. Er muss die Wohnung verlassen und er findet eine Unterkunft, die du ganz absonderlich schilderst. Also bei mir sind beim Lesen des Textes so richtig Bilder vor dem inneren Auge entstanden. Kannst du das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch zugänglich machen?
2: Ja, er zieht in eine... Gartenparzelle, das darf man sich jetzt nicht vorstellen wie ein schöner Strebergarten, sondern das ist 200-300 Meter entfernt vom Bahnhof, direkt an den Gleisen liegend in Lübeck. Vorne von der Straßenseite aus ist eine ziemlich hohe, zwei Meter hohe Mauer mit Stacheldraht oben. Also sieht fast aus wie eine Gefängnismauer. Und die Tür ist eine Eisentür mit äh, auch Stacheln oben drauf. Im Inneren dieses Grundstücks, das eben von der einen Seite durch diese Mauer begrenzt ist und auf der anderen Seite durch Gebüsch, durch das man nicht durchkommt und direkt zu den Gleisen führt. In diesem Grundstück ist im Grunde nichts anderes als ja, eine Hütte, zwar aus Stein aber im und, und mit Blech, aber es ist keine Wohnung in dem Sinne. So eine Art Garage, so eine Art Schuppen. Es ist, es ist ein Schuppen, es ist ein Verschlag, es ist ja auf jeden Fall kein Wohnraum. Es gibt keine, keine richtigen Fenster. Es gibt keinen
1: Wasseranschluss, es gibt oder?
2: Keinen richtigen Wasseranschluss. Und vor allem, und das wird ihm noch zum Verhängnis werden, es gibt auch keinen Gas- oder Ölanschluss.
1: Also er hat keine Heizung.
2: Er hat keine Heizung. Er hat dafür dann einige Hühner, die er sich dort hält. Und er versucht das aber im Grunde, soweit es geht, für sich irgendwie wohnlich zu gestalten, diesen, diesen Ort. Er fängt dann da schon an, viel rumzubauen im Rahmen seiner Möglichkeiten. Emine hilft ihm noch dabei und er erzählt auch bei den Arbeitsstellen, wo er dann immer mal wieder Hilfsarbeiten macht, davon ist ganz stolz, er macht da jetzt hier gerade sein eigenes Reich. Ähm, aber man muss eigentlich sagen, in dem Moment, wo er aus dieser Wohnung mit Emine rausfliegt, ist er vielleicht nicht obdachlos, aber wohnungslos.
1: Also er fliegt auch aus dem sozialen Leben raus. Endgültig und
2: damit vor allem auch das Letzte, was ihm Halt gegeben hat, nämlich die Vaterrolle. Er sieht seine Kinder nur noch selten und ist jetzt jemand, der im Grunde von niemandem gebraucht wird mehr. So sieht er sich.
1: Sag mal, diese Parzelle, ist, gehört ihm die? Hat er die einfach besetzt? Ist das unbewohntes Land? Oder wie sind denn da die Besitzverhältnisse? Man kann doch nicht einfach sich irgendwo reinpflanzen und dann da sich, sich wohnlich einrichten. Die Parzelle haben die beiden, also Emine G. und Assis G. zusammen gekauft. Ich bin mir
2: allerdings sicher, dass sie niemals sich eine Baugenehmigung geholt haben für diese Hütte. Deswegen auch diese ganzen provisorischen Dinge. Dort lagen auf dem, auf dem Boden Kabel herum, Schutt. Ich hatte mir das später angesehen. Und man muss wirklich sagen, dass das äh, im Grunde mehr an eine Mülldeponie erinnert hat als an, an ein Wohngrundstück.
0: Naja, aber auf diesem Grundstück versucht Assis G. sich ein sowas wie ein Leben, ein eigenes Leben einzurichten, sein Ding zu machen. Und dann kommt es zur Katastrophe. Im Oktober 2018 fliegt ihm sein Ding im Wortsinn um die Ohren. Was ist passiert?
2: Ja, und damit eigentlich nicht nur diese Parzelle, sondern sein ganzes Leben. Jetzt steht wirklich alles in Trümmern. Jetzt ist Assis G., der noch sich zumindest damit aufrechterhalten hatte, dass er als Mann jetzt hier sein Grundstück bebaut und sein Reich sich schafft, selbst das ist ihm jetzt noch genommen worden. Dadurch, dass er auf diesem Grundstück keine Heizung hatte, hat er sich Gasflaschen dorthin gestellt, um dann einen kleinen Gasofen damit zu betreiben. Und es ist unsicher, warum genau, aber eine dieser Gasflaschen explodierte. Seine Frau Emine geht davon aus, er wollte Suizid begehen. Er selbst hatte aber einmal dann zu einem Freund gesagt oder einem Arbeitskollegen, er hätte sich einfach eine Zigarette angezündet und in dem Moment sei das Ganze hochgegangen. Diese Explosion ist ziemlich stark, also dieses Grundstück und diese Hütte vor allem sind nur noch Schutt. Er erleidet schwerste Verletzungen im Gesicht, auf der Hand, er ist wochenlang im Krankenhaus und man ahnt es wahrscheinlich schon, Emine G. kommt wieder und kümmert sich. Sie pflegt ihn, sie kommt jeden Tag ins Krankenhaus und sie nimmt ihn wieder bei sich auf und behandelt ihn eben wie, wie eine treue Ehefrau ihren Mann behandeln soll oder sie meint behandeln zu müssen, und pflegt ihn, wechselt die Verbände, kocht für ihn und scheinbar ist wieder alles beim Alten. Denn kaum geht es ihm wieder besser, kommt es wieder zu den alten Streitereien, wieder zur Gewalt und wieder zu Übergriffen. Und fliegt er wieder aus der Wohnung? Er fliegt wieder aus der Wohnung tatsächlich, aber erst nachdem er ihr noch einen Teller auf den Kopf gehauen hat. Sie wirkt und die Kinder ihn von ihrer Mutter losreißen müssen, damit
1: die Mutter überlebt. Das ist jetzt die Situation, die du vorhin schon angedeutet hast. Genau. Wie alt sind denn die beiden Söhne, als das alles vor sich geht? Sechs und neun Jahre alt.
0: Und wohin kann jetzt Assis sich zurückziehen? Wohin flieht er sozusagen oder wohin geht er?
2: Assis G. geht wieder in die Gartenparzelle zu seinen Trümmern und Haus dort versucht, das wieder aufzubauen. Aber man hat schnell das Gefühl, er hat weder die körperlichen noch mentalen Fähigkeiten mehr dazu.
0: Ja, Er hat, zeigt jetzt plötzlich seltsame Verhaltensweisen. Er arbeitet, hat gleich glaube ich, einen Job gefunden, er fährt Lebensmittel aus. Und seine Kollegen erleben ihn einerseits als den großen Schweiger, aber er hat, zeigt auch manchmal so ganz bizarre Momente, oder?
2: Genau. Sie beobachten ihn zum einen, wie er
0: mit sich selber redet. Sie
2: sehen auch, wie er dort an einem Wasserhahn sich die Hände wäscht. Nur aus dem Wasserhahn kommt kein Wasser. Sie beobachten ihn, wie er Amphetamine nimmt. Speed. Und das sind dann die Tage, wenn er das zu sich genommen hat, da ist er plötzlich aktiv. Da scheint er wieder ein vernünftiges oder ein, ein normales Leben führen zu können. Er, er schafft es zu arbeiten, er kommt überhaupt zur Arbeit. Er therapiert sich in gewisser Weise selbst, muss man sagen.
1: Er hat ja auch einen, das sagt er jedenfalls später, einen Suizidversuch hinter sich.
2: Ja, das ist an einem Abend in der Gartenparzelle, da möchte er sich umbringen und in dem Moment, wo er diese Entscheidung getroffen hat, sieht er seine Kinder vor sich.
1: Hat er eine Vision.
2: Er hat eine Vision. Oder eine Halluzination. Ja, es, das ist unsicher. Jedenfalls wirkte es ziemlich glaubwürdig auf die psychologische Gutachterin, der er das erzählt hat. Im Gericht selbst hat er geschwiegen, der hat ja kein Wort gesagt. Und dieser Moment hat ihn noch einmal davon abgehalten, sich das Leben zu nehmen. Und das zeigt so schön, dass das im Grunde das Einzige war, was ihm... Was ihm Halt gegeben hat immer, waren die Kinder und seine Rolle als Vater. Ja, ich muss doch für meine Kinder da sein.
0: Das klingt aber doch ein bisschen so, als ginge der Weg jetzt aufwärts. Er hat einen Job. Du sagst, er findet sozusagen einen Weg, sich selbst zu therapieren. Der Gedanke an die Kinder stabilisiert ihn immer wieder. Also so ein, ganz in diesem absolut zerstörten Leben eine ganz leichte Aufwärtstendenz scheint zu erkennen, und dann kommt der 26. September 2019. Wie soll ich das nennen? Eine verhängnisvolle Begegnung, eine verhängnisvolle Verkettung von Umständen. Was passiert an diesem Tag?
1: Also darf ich da mal dazwischen, ich glaube nicht, dass das eine verhängnisvolle Begegnung ist, denn ich glaube, er hat inzwischen geht er auf Frauenjagd. So scheint es mir doch eher zu sein. Und wir merken jetzt auch, dass Johanna nicht sein erstes Opfer war. Genau,
2: Johanna war nicht sein erstes Opfer. Es ist der 26.09., frühe Morgenstunden und eine junge Frau kommt aus dem Café Brasil, eine, eine Bar, die dort in der Nähe ist. Sie ist ziemlich betrunken und auf halbem Weg kommt sie im Grunde an seiner Gartenparzelle vorbei, geht über eine Brücke und am Rand dieser Brücke geht sie dann ins Gebüsch, weil sie pinkeln muss. Und was dann passiert kann sie im Nachhinein auch nicht mehr richtig rekonstruieren. Plötzlich wird ihr schwarz vor Augen und stundenlang weiß sie nicht, was passiert ist. Ob sie geschlagen wurde in dem Moment oder ob sie aufgrund ihres Alkoholkonsums in dem Moment ohnmächtig wurde, das weiß sie nicht. Sie wacht jedenfalls plötzlich in einem sehr schmutzigen, stinkenden Bett auf.
1: Sie heißt Akeisha. Jedenfalls hast du ihr diese Namen gegeben. Genau, ich
2: habe ihr diesen Namen gegeben, das ist, das ist nicht ihr echter Name. Sie hatte einen sehr exotischen Namen und den habe ich versucht im Grunde mit dem, diesem Namen wieder abzubilden. Sie wacht also in dieser, auf diesem Bett auf und sieht sich in einem Raum um, in dem überall Müll liegt, Pfandflaschen liegen, es stinkt. Kinderspielzeug ist da, zum Teil noch verpackt. Sie steht auf, sie weiß nicht, wo sie ist, sie ist allein. Sie ist immer noch total betrunken und torkelt dann aus diesem Raum raus und steht auf dem Grundstück von Assis G. Und ich hatte das schon beschrieben, es erinnert mehr an eine Mülldeponie. Das heißt, und es ist, es ist noch sehr früh, es ist noch nicht richtig hell, sie ist betrunken. Also ein Horrorszenario, man weiß nicht, wo man ist und man findet auch im Grunde keine Tür.
0: Es gibt keinen Ausweg, keinen sichtbaren.
2: Es ja. gibt keinen Ausweg, es gibt nur ein Labyrinth aus Trümmern. Und durch dieses Labyrinth torkelt sie, hört dann plötzlich ein Geräusch hinter sich. Sie beschreibt es später im Gericht, es, es klang als sei eine äh, Schubkarre umgefallen und sie fällt dann in eine Grube, die dort äh, auf diesem Grundstück ist.
1: Eine zufällige Grube oder eine gegrabene Grube?
2: Ja, die, die Frage hat man sich im Gericht auch gestellt, ob das im Grunde eine Falle war, mhm. man weiß es nicht. Also G. hat dazu wie zu allem geschwiegen. Jedenfalls war dort diese Grube und diese Grube war direkt an der Mauer, an der Außenmauer angrenzend. Und dadurch war die Mauer natürlich noch höher. Jedenfalls fiel sie dort rein und hörte dann wieder Geräusche. Und erst gelang es ihr nicht dort rauszukommen aus dieser Grube. Also eine komplette Horrorvorstellung. Und dann hört sie dieses Geräusch und sie sagt, das Wissen darum, es geht jetzt um Leben und Tod für mich. Das hat in ihr Kräfte ausgelöst, die es ihr ermöglicht haben, sich dort hochzuziehen, dann über diese Mauer zu ziehen und aus dieser Gartenparzelle rauszukommen.
1: Jetzt wusste sie auch wieder, wo sie ist.
2: Da wusste sie wieder, wo sie ist, weil die Straße kannte sie. Das war ja. wenige hundert Meter von ihrem Zuhause entfernt. Ja. Sie geht die Straße entlang, möchte nur noch nach Hause, ist verwirrt, weiß nicht, was los ist, ist einfach nur froh, dass sie jetzt da raus ist und plötzlich taucht hinter ihr Assis G. auf. Assis G. wirkt in dem Moment aber nicht wie der bedrohliche Verfolger, sondern selbst verwirrt und äh, unsicher. Er, er läuft auf sie zu und redet in sehr gebrochenem Deutsch und immer wieder auch auf Türkisch auf sie ein und deutet ihr, sie soll doch zurückkommen in seine Gartenparzelle. Sie versucht das noch relativ diplomatisch zu lösen, indem sie sagt, ja danke, dass du mir geholfen hast, alles cool, ich gehe jetzt nach Hause. Mhm. Aber er lässt sie nicht gehen. Er versucht sie immer wieder aufzuhalten, er packt sie am Arm, sie reißt sich wieder los, sie geht weiter und er verfolgt sie bis zu ihrer Haustür. Dort möchte sie dann den Schlüssel ins Schloss stecken, aber er versperrt ihr dann den Weg. Er stellt sich zwischen Tür und sie und dann hat sie das große Glück, dass das Schlafzimmerfenster offen ist und dort schläft ihr Freund. Der hört das Geschrei, das da draußen vonstatten geht und guckt raus und sieht seine Freundin, die versucht an diesem Kerl vorbeizukommen. Er brüllt ihm zu, dass er verschwinden soll und darauf ergreift Assis die Flucht. Und sie kommt in die Wohnung und
0: ist in Sicherheit. Ja. Das war ihre Rettung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de/verbrechen-abo.
0: Dieser 26. September ändert aber auch bei Assis G. etwas und Sabine, deswegen hatte ich so von einer verhängnisvollen Begegnung gesprochen, weil, ja klar, der Mann jagt Frauen, aber hier kommt ihm am frühen Morgen eben mit Akaisha eine quasi hilflose Person, gerät ihm in die Fänge und er nutzt diese Situation aus. Jetzt beginnt aber tatsächlich so etwas fast wie eine systematische Suche nach solchen Gelegenheiten. Ob das der Moment
2: war, wo er sich gesagt hat, das könnte ich öfters machen oder ob er den Beschluss schon vorher gefasst hat, weiß ich nicht. Es gibt aber am Tag der zweiten Tat noch einen Moment mit Emine und zwar die beiden sind im Endeffekt ja getrennt, ab und zu sehen sie sich noch, natürlich auch, wie Emine immer betont, wegen der Kinder. Und Emine hat sich im Grunde umorientiert, Die hat nämlich ein Date mit einem anderen Mann an diesem Tag. Sie sagt ihm davon nichts, sie sagt ihm aber, ich habe zu viel gelitten, du wirst deine Sünden büßen und ich werde mein Leben leben. Sie hat ihm also klar gemacht, jetzt ist unsere Beziehung endgültig zu Ende, es gibt kein Zurück mehr, ich werde mein Leben leben. Und am Abend des gleichen Tages wird er eine
0: entsetzliche Tat begehen.
1: Das ist etwa vier Wochen nach der Sache mit Akaisha.
0: Am 26. September, das war die Nacht, über die wir gerade gesprochen haben. Jetzt ist der 11. Oktober 2019.
2: Wir gehen jetzt mal kurz von ihm weg und zu Johanna, die eben sich auf eine Party vorbereitet, sie kauft mit ihrer Freundin Getränke, sie wollen eine WG-Party schmeißen, es ist Semesterbeginn. Sie laden ganz viele Kommilitonen ein, ich glaube 16 an der Zahl und gegen, gegen 23 Uhr machen sie sich dann auf den Weg auf eine Party in die Lübecker Kulturwerf Gollern. Dort, was eigentlich, wie sie so beschreibt, recht untypisch für sie ist, trinkt sie sehr viel Alkohol, Tequila und lernt den DJ kennen und, und tanzt und freut sich und hat sehr viel sehr viel Spaß. Das geht dann ein bis bisschen die Morgenstunden, 4 Uhr, 4.30 Uhr, da kommt dann ihre Mitbewohnerin, mit der sie auf die Party gegangen ist, und die sagt dann, du mir reicht ich gehe jetzt nach Hause, willst du nicht mitkommen? Aber sie ist noch so ausgelassen, sagt, nee, ich, ich tanze noch ein bisschen, geh du schon mal. Die Freundin nimmt dann, ihren Geldbeutel mit und Johanna hat nur noch ihr Handy dabei. Damit, weil Johanna hat keine Handtasche und sie ist betrunken und die Freundin denkt, na, ich nehme lieber mal deinen Schlüssel und deinen Geldbeutel mit, dann kannst du den nicht verlieren.
0: Und wenn du zurückkommst, klingelst du einfach, ich mache genau. dir auf.
2: Es dauert dann ungefähr noch eine halbe Stunde, da entscheidet sich dann auch Johanna dann doch zu gehen und dann sieht sie dann auf der Überwachungskamera, der Diskothek und man sieht auch, wie betrunken sie ist. Also sie kann nicht mehr gerade gehen, sie wirkt ein bisschen äh, verwirrt, sie geht an die Garderobe und möchte ihre Jacke holen und sie hält sich schon an so einem Bauzaun fest, der das Gelände so ein bisschen absperrt. Also man sieht allein in den Bildern, dass sie eigentlich nicht hätte allein sein dürfen in dem Zustand. Sie geht dann auf die Straße und dort trifft sie auf einen jungen Mann, der auch von der Party kommt, der im Gegensatz zu ihr relativ nüchtern ist und äh, den fragt sie nach dem Weg. Der stellt schon fest, dass sie in die völlig falsche Richtung geht und sagt dir, du, du musst hier und und, und dahin und sagte dann aber auch, soll ich dir nicht ein Taxi rufen? Und sie sagt, nein, nein, alles gut, alles gut und er bietet ihr das sogar noch ein zweites Mal an und sie sagt wieder, nein, brauche ich nicht. Und dann geht er weiter und sie geht in die andere Richtung und kurz darauf, und das wird auch später der zentrale Hinweis sein, rast ein weißer äh, Lieferwagen an ihm vorbei, macht plötzlich vorne, kehrt, kommt nochmal an ihm vorbei und ist dann weg, biegt um die Kurve in genau die Richtung,
0: in die Johanna gegangen ist. Das ist ein weißer Ford Transit und wir ahnen es, in diesem Ford Transit sitzt Assis G., der jetzt gezielt nach Opfern gesucht hat und da kommt Johanna genau richtig.
1: Sag mal, der weiße Ford Transit, ist das sein Berufsauto, also ein Dienstwagen?
2: Genau, den Wagen hat er sich ausgeliehen bei dem Lebensmitteltransporteur, bei dem er arbeitet. Da hat er behauptet, den bräuche er für seine neuen Umbaumaßnahmen in der Gartenparzelle.
1: Also da hat er Johanna überfallen und sie da hineingezwungen.
2: Genau, Johanna kann sich daran nur schwer erinnern. Es sind immer, sie sagt, Fetzen, die, die auftauchen. Sie weiß auch nicht mehr,
1: wer das ist, ne?
2: Nein, überhaupt nicht. Sie kann sich erinnern, es muss einen Kampf gegeben haben, sie muss sich gewehrt haben und dann muss sie jemand in diesen Transporter geworfen haben.
0: Dann gibt es Erinnerungsfetzen, die später einsetzen. Also wir können jetzt rekonstruieren, Assis G. verlässt mit dem Transporter jedenfalls den Bereich der Lübecker Innenstadt Ja. Und äh, Johanna erinnert sich irgendwie, äh, Gras im Rücken zu spüren oder, oder irgendwelche rauen Strukturen jedenfalls. Ähm, sie wird jetzt vergewaltigt.
2: Genau, sie spricht wörtlich von einem pieksigen Untergrund, den sie noch wahrnimmt und dann, wie sie vergewaltigt wird. Und im Gericht sagt sie, in diesem Moment habe ich mich von meiner Person gelöst. Ich hatte den Blick auf mich selbst von außen aber ich konnte nicht erkennen, wer das war. Und dann verlieren sich wieder die Erinnerungen, vielleicht auch ihr Bewusstsein, jedenfalls Stunden später. Es ist der nächste Morgen, es ist 7 Uhr, 8 Uhr, wird sie wach, sie sieht vor sich ein Feld, einen grauen Himmel, es regnet. Sie merkt, dass sie schlecht atmen kann und begreift es dann, dass sie geknebelt ist. Sie will sich aufrichten, kippt ein wenig zur Seite und merkt dann auch, sie ist auch noch gefesselt. Die Hände und Beine sind hinter ihrem Rücken gefesselt. Und
1: also hinter ihrem Rücken zusammengebunden. Hinter ihrem so Rücken So eine Art Schaukel, gebunden. das ist so eine
2: Schaukelfesselung. Genau. Und das Ganze dann nochmal an, an dem Gebüsch, sodass sie dann sich auch nicht mal wegrobben könnte oder ähnliches. Also es ist wirklich, man merkt an der Fesselung allein, der Täter, der das gemacht hat, wollte nicht, dass sie sich von dieser Stelle noch mal fortbewegt.
1: Wurde denn im Gericht darüber gesprochen, warum er sie nicht getötet hat? Ja. Er hat sie in, einem, in einen Zustand versetzt, in dem sie sterben muss, aber er hat sie nicht getötet. Wurde das besprochen?
2: Das wurde zumindest angesprochen. Man verliert sich dann natürlich schnell, dadurch, dass er kein Wort gesagt hat, den Mutmaßungen. Aber zumindest der Verdacht besteht, dass er das nicht konnte oder nicht wollte, sondern es einfach geschehen lassen wollte.
1: Oder dass er nochmal zurückkommen wollte. Ich meine jetzt, zurückkommen nicht im Sinne von Hilfe leisten, sondern die Tat fortsetzen. Dass er nochmal zurückkommen wollte, ja, das, das
2: kann auch sein. Das ist ungeklärt, jedenfalls im Vorhinein. Das konnte man später an seinen Handydaten erkennen. Ist er bereits rumgefahren und hat Orte gesucht, die wo möglichst wenig Menschen hinkommen.
0: Mhm. Ich erinnere nochmal, wir haben jetzt den Morgen des 12. Oktober 2019, das heißt es ist kalt draußen, die junge Frau ist leicht bekleidet, sie ist gefesselt, sie liegt auf freiem Feld, auf dem Boden, sie ist völlig hilflos und das Gericht, können wir jetzt schon sagen, kommt zu dem Urteil, das war ein versuchter Mord, den unser Angler auf seinem Weg mit der zufälligen Pause verhindert hat.
1: Mhm.
2: Ja, man muss sich das so vorstellen. Johanna liegt dort, friert fürchterlich, zittert, bebt, fängt an, um Hilfe zu schreien, durch diesen Knebel hindurch. Sie sagt, ich habe geschrien, geschrien, geschrien. Ich hatte nicht geglaubt, dass es was bringt, aber ich konnte nicht anders. Und sie hat sich gefragt, warum soll das jetzt hier enden? Warum muss das jetzt hier enden? Also sie war sich sicher oder sie hat gespürt, sie ist in Lebensgefahr. Mir war bewusst, hat sie gesagt, dass es jetzt um alles geht. Und da habe ich mich entschieden, ich wollte das nicht akzeptieren. Das darf nicht das Ende sein, hat sie gesagt. Und da hat sie um ihr Leben geschrien, ja.
0: Das um ihr Leben schreien, hat ihr das Leben gerettet?
2: Ja, in einer völlig ausweglosen Situation. Das ist ja fast ein Wunder hier. Es ist ein Wunder. Es kam öfters natürlich der Begriff des
0: Schutzengels in dem Moment im Gerichtssaal. Schutzengel ist ein Stichwort, das bringt mich nochmal zurück vor Gericht. Und in diese Situation hinein, du hattest es schon angedeutet, da sitzt dieser Angeklagte, sagt den ganzen Prozess über kein Wort. Sieht
1: bizarr aus.
0: Sieht bizarr aus, hat eine Schutzmaske vor dem Gesicht, eine Taucherbrille auf, hat Handschuhe an und sitzt da ungerührt und unbeweglich und gesichtslos. Dass das Wut erzeugt, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, Wut und auch er bleibt dabei natürlich wahnsinnig Ungreifbar in gewisser Weise. Und man muss sich auch die Situation vorstellen, das war vor neun Monaten, der Anblick der Maske war noch gar nicht gewöhnt für uns, wie, wie es heute ist. Es sah wirklich bizarr aus und hat Assis G. im Grunde auch die Möglichkeit genommen, eine menschliche Erscheinung darzustellen. Also monströs, ne? Man fragt sich ja immer, ne? man geht zu einem Prozess, man lernt in seiner Arbeit Straftäter kennen und natürlich fragt man sich immer, Ja, wie sieht der wohl aus, wie sieht jemand aus, der sowas begangen hat und sehr schnell stellt man dann fest, der sieht natürlich völlig normal aus, ja, wie normale Menschen eben und Assis G. hatte diese Möglichkeit nicht, sich als normalen Menschen darzustellen und blieb monströs. Ja. ja.
1: Was sagt denn die Psychiaterin? Er wurde ja von der Psychiaterin untersucht, was sagt die denn über ihn? Hat er denn eine verminderte Schuldfähigkeit gehabt?
2: Nein, aber sie sagt etwas sehr Interessantes, nachdem er mit ihr geredet hat, und zwar, dass es ihm um Macht geht. Und zwar, man muss sich das vorstellen, jemand lebt ein Leben, in dem er inzwischen völlig ohnmächtig ist. Keine Perspektive, keine Beziehung, seine Vaterrolle wurde ihm nicht mehr zugestanden. Und jetzt ist das ein Mann, der glaubt, ein Mann müsse Macht haben, selbstsicher sein, stark sein, die Kontrolle über sich und das Leben haben. Und da kommt ihm als Ausweg, oder um sich das selbst noch einmal beweisen zu können, die Idee, er muss jemanden erniedrigen. Mhm. Und dann leben wir in einer Gesellschaft, in der es immer noch so ist, dass die Würde der Frau oft an ihrem Körper hängt. Und wie kann ich also jemanden, eine Frau in dem Fall, mehr erniedrigen, als wenn ich ihren Körper schände? Und er dementsprechend, ich gehe jetzt in seine Psychologie rein, ihr die Ehre nimmt, gibt er sich die Macht und die Stärke zurück.
1: Das hat die Psychiaterin gesagt. Das hat
2: die Psychiaterin
1: gesagt. Mhm.
0: So wie er immer wieder versucht hat, seiner Frau die Ehre zu nehmen. Genau, da
2: ging das los. Da ging das los durch diese Entwürdigung und dann natürlich auch noch durch das, ich zeig dir mal, was ich mit dir gemacht
0: habe, mhm. was ich kann, was ich mit dir anstellen kann. Das Gericht verurteilt ihn zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren wegen Freiheitsberaubung in zwei Fällen, wegen Körperverletzung und versuchtem Mord.
1: Da hatte er aber viel Glück gehabt, denn auf äh, versuchten Mord hätte er auch lebenslänglich kriegen ja. können.
0: Du hast nach dem Prozess noch einmal mit Emine G. gesprochen. Ja. Jetzt ist er weg und er bleibt weg und sie hat ihren Frieden?
2: Nein, Emine G. war, ich habe direkt nach dem Prozess mit ihr gesprochen, zitterte war auch außer sich, verstand die Situation im Grunde immer noch, auch für sich noch nicht richtig, was das bedeutet. Sie war in einem emotionalen Hin und Her. Sie war einerseits froh, er ist weg und auf der anderen Seite immer noch dieses,
0: aber er ist doch der Vater meiner Kinder. Und ahnst du voraus, was passieren wird? Wird sie ihn im Gefängnis besuchen?
2: Ach, das habe ich sie gefragt und sie sagte, ja, das muss ich doch, wegen der Kinder. Und dann fragte ich sie noch, ja, haben Sie diesen Mann denn jemals geliebt? Und sie sagte, nein, geliebt habe ich ihn nie.
0: Lieber Alexander, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte erzählt hast.
1: Ja, ich bin immer noch ganz fassungslos. Tschüss, Alexander. Tschüss.